0: Vous êtes sur RTL.
1: Quel rapport peut-il y avoir entre cet homme que certains qualifient de nettoyeur de la Côte d'Azur et l'accusé, ex promagé qui comparait pour le meurtre et le dépeçage de trois personnes retrouvées dans l'Estéron À cette heure, rien n'a filtré, mais la tension est montée d'un cran.
2: Bonsoir, c'était en 1999 dans l'arrière-pays niçois l'une des découvertes les plus macabres de l'histoire criminelle française. Trois corps dépecés, disséqués et viscérés, jetés dans un coin sauvage, privés de leurs têtes et de leurs mains, afin de les rendre anonymes. Des cadavres que l'on va aussitôt baptiser les corps sans tête de Lestéron. Une énigme un mystérieux puzzle que les gendarmes vont alors lentement reconstituer, tirer ce fil qui devrait leur permettre de donner un nom et un visage sur chacun des trois morts et savoir pourquoi un si funeste destin leur était réservé. C'est cette enquête que nous allons mener ce soir dans l'heure du crime. Investigation, nous allons le voir riche en fausses pistes, en révélations, en rebondissements. Les gendarmes et le magistrat vont peu à peu s'approcher de la vérité, avoir même la certitude de toucher au but de tenir les coupables de cette barbarie. Ce sera sans compter avec les coups de théâtre judiciaire qui vont suivre, comme si les morts sans tête de l'Esteron avaient décidé de garder une Partie de leur secret. Avec nos invités et pas des moindres, à savoir les gendarmes qui ont participé à ces investigations très particulières, nous allons retourner sur cette scène de crime. Les morts sans tête de l'Esteron, un carnage méthodique. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur
0: RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Et ce soir, dans l'heure du crime, le mystère des corps sans tête de l'Esteron. Macabre découverte effectuée à la fin de l'hiver 1999 dans un coin sauvage des Alpes-Maritimes. Ce jeudi 18 mars 1999, en milieu de journée, le cantonnier Jean-Jacques Martin est de service sur le chemin départemental 117 qui relie les petits villages de Toudon et de Vescousse. L'agent de la DDE s'emploie à dégager les abords de la chaussée quand soudain, il est attiré par une forte odeur de décomposition qui émane du ravin. Il pense immédiatement à un animal blessé venu mourir dans le coin. Les collines boisées abondent de sangliers. L'homme ne distingue tout d'abord rien de spécial, puis sursaute en apercevant ce qui ressemble à une jambe humaine. Il note aussi la présence de sacs en plastique jetés en contrebas, sacs en partie déchirés qui semblent contenir de la viande en putréfaction. La gendarmerie la plus proche est alertée de cette découverte. La petite route est fermée, le périmètre protégé en attendant l'arrivée des spécialistes de l'identification criminelle et d'un médecin légiste. Dans les heures qui suivent, la scène de crime prend forme. Les restes humains sont remontés avec précaution du vallon. Une scène de film d'horreur. Six jambes sont alignées sur un drap blanc. Elles semblent correspondre à celles de deux hommes et d'une femme. Le ratissage du secteur est minutieux, mais impossible pour les gendarmes de retrouver les têtes les mains des victimes, de toute évidence, ces parties du corps ont été volontairement découpées afin de ne pouvoir établir aucune des identités. Sans doute le ou les tueurs ont pris soin de se débarrasser de ces autres restes à un tout autre endroit. Les techniciens de l'IRCGN, le labo scientifique de la gendarmerie, remontent au total 5 sacs remplis de morceaux humains. Des organes de toutes sortes, dépecés et mélangés. Le tout est étiqueté par les légistes. A pour le bassin. B pour un demi-thorax gauche F pour une jambe droite G pour une jambe gauche, etc. etc. La suite de l'alphabet pour les poumons, les reins ou un bout de pancréas. L'autopsie va durer plusieurs jours. Elle confirme le sexe des victimes, une femme et deux hommes âgés entre 40 et 50 ans. Les médecins aidés d'une équipe d'entomologistes, des spécialistes des insectes, établissent que les trois inconnus ont été tués il y a sans doute une quinzaine de jours. Il est établi que la femme a reçu un projectile de petit calibre du 5, ,5 mm et demi tiré par une arme de type 22 long rifle. Il se peut que l'un des hommes ait été étranglé, mais aucune certitude. Le dépeçage a été effectué post- mortem à l'aide d'une scie et d'autres instruments tranchants, les sacs ont été balancés depuis le bord de cette route déserte du massif de l'Esteron. Bonsoir général David Galtier. Bonsoir Jean alphonse Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. à l'époque de, de cette affaire, vous étiez chef du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes et vous évoquez cette affaire dans votre livre qu'on connaît ici, mon combat contre le crime qui est paru chez Robert Laffont. Vous consacrez un, un chapitre entier à cette affaire. À vos côtés, et ce soir un autre général, on a de la chance sur, dans le studio de l'heure du crime, le général Jacques Fombonne. Bonsoir. Bonsoir, général Fonbonne, Vous étiez donc l'adjoint euh, du général Galtier euh, à l'époque. Alors, je crois que c'est vous qui euh, accédez quasiment dans les premières heures à cette heure du crime. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, votre sentiment ce jour-là et la photo que vous retenez de, de cette heure du, de cette euh, scène de crime, pardon Alors,
3: La photo, c'est la première scène d'un film des frères Tarantino je pars effectivement, le général Galtier est absent euh, j'ai pris le commandement provisoire du groupement depuis trois minutes, quand on m'appelle en me disant il y a une jambe dans un, dans un ravin puis j'ai pas de nouvelles, les téléphones portables passent très mal. C'est le médecin légiste de Nice qui m'appelle deux heures après en me disant, je pense qu'il faudrait qu'on monte. On arrive, il fait nuit. C'est au mois de mars, il est 17h30, 18h. Et j'ai le souvenir, en arrivant à, dans la lumière des phares de la, de la voiture, de voir la route. Vous voyez, c'est une route escarpée. Donc on a la montagne d'un côté, on a la ravin de l'autre côté. Et je vois un de nos techniciens en identification criminelle, qui monte en escaladant euh, pratiquement le, le, le ravin pour remonter sur la route. Et il a, sur l'épaule gauche, une jambe, c'est-à-dire la cuisse dans le dos, le genou sur l'épaule et le tibia. Et il est en train de remonter... Je descends de la voiture, je regarde et il y a effectivement cinq jambes sur la route. Il pose la sixième en disant :« Eh ben, ça fait trois.
2: » Voilà. Donc c'est reconstitué, si je puis dire, en partie. Hein oui, euh, oui. Une femme et deux, et deux alors, hommes. On le sait assez vite. Non. Ça, ou alors
3: on le sait. On le sait pas à ce moment-là. Il fait nuit. On est à la lumière des groupes électrogènes. C'est une scène d'apocalypse. Bien et sûr. On a des sacs, comme vous le disiez, on a des sacs poubelles qui sont remplis quand on ouvre. On s'aperçoit que ce sont des organes. On, a, on cherche toujours les têtes, il n'y a pas les pieds non plus, il n'y a pas les mains. Euh, on, on est à un moment donné où, où toutes les hypothèses nous assaillent parce que je dirais que personne n'est préparé à, avoir, à, à réfléchir tranquillement et sainement face à un tel déploiement de, 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 de morceaux de corps, de corps humains.
2: Alors, comme le, le général Fonbonne, vous, David Galtier, général également, euh, vous confirmez cette, cette vision euh, d'apocalypse, d'enfer, on peut dire, hein, euh, même si vous êtes rompu à, à ce genre, parfois d'accidents, parfois des accidents de la route, etc. Euh,
4: là, c'est tout à fait exceptionnel. Naturellement. Et la description que m'en fait, le, à l'époque, le chef d'escadron, Jacques Fonbonne, qui est l'officier de la police judiciaire pour la gendarmerie des Alpes-Maritimes, est tout à fait euh, étonnante. Oui, je me permets d'ailleurs euh, de, de lui lancer « Jacques, tu déconnes, je n'y crois pas, je n'arrive pas à y croire !» Et il me dit « Mais absolument, euh, viens voir !» Et je le verrai, mais un peu plus tard, car je me trouve à Montpellier en représentation. Et je le rejoindrai pour l'autopsie. Et là aussi, c'est une scène d'apocalypse pour moi. Des viscères partout, des bouts de corps. Alors, on n'a toujours on... pas trouvé la tête, ni les pieds, et ni les mains. Le, 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 le,
2: le puzzle n'est pas complet. Euh, puisque vous parlez de, de, de l'autopsie, général Galtier, euh, racontez-nous... Euh, Comment ça se passe à cette autopsie Ça va durer assez longtemps, hein plusieurs jours je crois. Alors, hein
4: en effet, parce que le, le nombre de, euh, de, de pièces et d'organes de, 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 à, à rassembler et à analyser est extrêmement important. Et nous, ce qui nous importe, c'est de retrouver des moyens d'identification de ces corps. À, cette, à ce moment-là, on ne sait même pas ah, s'il s'agit d'une plaisanterie d'étudiants en médecine qui sont vous, allés vous l'envisagez ça on oui. l'envisage oui. aussi, toutes oui. les hypothèses sont envisagées euh, une scène macabre une mise en scène euh, cela peut être aussi euh, l'œuvre d'une secte on a on, 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 tous en, en, en mémoire euh, ces, ces, ces découvertes macabres euh, et mmh. l'affaire Manson on a aussi euh, euh, des sectes sataniques on imagine tout ce, que, tout ce qui peut y avoir ça derrière. peut être une histoire familiale aussi euh, Vraiment, oui, on, est sur, on est
3: sur un chemin d'immigration entre l'Italie et la France Exact. Absolument. Donc ça, ça peut être aussi, ça peut être aussi un réglement de compte ouais. dans ce milieu. Un oh, On des d'accord qu'on veut faire disparaître.
2: Oui, c'est ça. Très que... bien. encore une fois, je vous coupe oui. la parole, excusez-moi, oui. euh, général Galtier, mais euh, vous confirmez tous les deux, c'est un endroit assez perdu. Ah, il faut, faut, faut vraiment connaître la région pour y aller, oui,
4: c'est ça Oui, c'est à plus d'une heure au nord de Nice, avec des, une route enlacée. Et puis, bon, il faut y aller de nuit. C'est oui, incroyablement difficile. C'est compliqué. Et encore une fois, c'est cette route de l'immigration illégale nous fait aussi penser aux crimes organisés parce que mmh. euh, vous savez qu'il euh, y a des filières de, de mafia de l'Est qui sont très, Bien très, sûr. très organisées et particulièrement euh, violentes. Violente, violente. Et donc, on, on imagine aussi cette hypothèse. Donc, la priorité des priorités, c'est l'identification. Et là, cette autopsie va la permettre. Va, va la permettre, un,
2: encore un mot, euh, Général Fonbonne, euh, l'autopsie justement... Le bol alimentaire, voilà. c'est-à-dire ce qu'ont ce qu mangé ces personnes, ces victimes. Ça, c'est le premier euh, alors, élément. Dites-nous, euh, ils ont mangé la même chose, c'est oui. ça
3: ils ont mangé la même chose et ils l'ont mangé en même temps. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas des clients successifs Par exemple dans un restaurant Ils ont mangé ensemble La même chose, le bol, l'état digestif De ce qu'ils ont dans l'estomac elle etc. c'est du sanglier haricots, et de, des haricots ou
2: des céleris, salade, salade et tarte aux fraises voilà. Dans tous les cas, on est, on est certain qu'ils étaient
3: ensemble On est ce certain qu'ils étaient ensemble C'est le premier élément d'identification qu'on a mmh.
2: Forcé de constater que les gendarmes vont avoir le plus grand mal du monde à donner un nom à ces cadavres. Ils ont tous été tués ensemble. Manifestement, ils se connaissaient. Toutes les pistes, règlements de compte, psychopathes, vengeance familiale sont ouvertes. Les morts sans tête de l'esteron, un triple homicide et une triple énigme. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
1: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h21h, l'heure
2: du crime sur RTR Au programme ce soir de l'heure du crime les en tête du massif de l'Esteron. Deux hommes et une femme dépecés, impossibles à identifier. Commence alors pour les enquêteurs un fastidieux travail de vérification. Les bêtes sauvages ont déchiqueté les sacs dans lesquels ont été découverts les cadavres. Sans cela, ils seraient peut-être restés là bien plus longtemps encore. Bien que le coin a été passé au peigne fin, le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, demande aux promeneurs et aux curieux de s'abstenir de toute visite dans le secteur. Le juge d'instruction, Richard Roland, est pour sa part chargé de l'enquête. À ce stade, selon la formule consacrée... Toutes les hypothèses sont envisagées. Les gendarmes étudient ainsi plusieurs pistes, celle d'une tuerie familiale, d'un rite satanique, d'un serial killer qui pourrait frapper à nouveau. La scène de crime a toutefois des allures de règlement de comptes mafieux, mafia russe ou... Cosa Nostra, des tueurs qui n'hésitent pas à dépecer leurs victimes, une technique devenue une spécialité des cartels sud-américains. Des hypothèses, mais rien de concret, jusqu'à ce qu'une série de renseignements éclairent d'un jour nouveau ce carnage. Cinq mois après la découverte des Corses en tête, les gendarmes sont prévenus de la disparition d'un certain Jean-Pierre Caligaris, 41 ans. Sa mère, qui habite en Corse, n'a plus de nouvelles de son fils. D'autres personnes qui le connaissent bien Indique qu'elle n'arrive plus à le joindre depuis des semaines. Caligaris n'est pas un inconnu des services de police et de gendarmerie. Cet homme qui a officié comme portier dans une boîte de nuit de Bonifacio est fortement soupçonné d'entretenir des liens avec la pègre. Il tremperait dans le trafic de stupéfiants. On le soupçonne d'être lié à une pointure du milieu, Jean-Pierre Le Pape, ancien braqueur reconverti dans l'importation de stupes, abattu l'année précédente. Depuis cette exécution, Caligaris serait est venu se mettre au vert dans la région d'Antibes. Il ne faisait plus parler de lui. L'ADN confirme qu'il est bien une des victimes de l'estéron, restent les deux autres. En remontant les relations du défunt Jean-Pierre Caligaris, les enquêteurs établissent qu'il était en contact étroit avec un couple, Francis Ben Mokhtar, parfois prénommé François, et sa compagne Teresa Conté. Ben Mokhtar, 58 ans, surnommé Teston ou Grosse Tête, est connu pour naviguer dans le trafic de drogue. Lui aussi, à ses entrées dans le grand banditisme, on le dit lié, au parrain marseillais Francis le Belge qui sera tué l'année suivante. Teresa Comté, 52 ans et de nationalité italienne, elle est à son tour identifiée grâce à l'ADN de ses enfants. Pour Ben Mokhtar, il faudra attendre encore quelques semaines l'exhumation de sa mère dans le cimetière du port de Cassis et un prélèvement sur un fémur pour établir formellement son identité. Quand les enquêteurs vont se rendre chez lui, un appartement à Antibes, ils vont constater que le ménage a été fait, rien ne traîne. Un nettoyage qualifié alors d'extrêmement précis et même sophistiqué par le procureur de Nice. Général Galtier, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous, vous suivez évidemment cette enquête à l'époque avec le général Fonbonne, qui est ce soir également notre invité dans l'heure du crime. Comment est-ce que la gendarmerie remonte sur, sur Jean-Pierre Caligaris Alors il y a ce témoignage de sa mère, mais ça ne suffit pas, non
4: Vous avez quand même vos petites infos. Oui, très sincèrement, il y a deux éléments qui vont nous remonter une information euh, euh, qui reste, euh, on va le dire, confidentielle mais qui nous vient quand même de nos collègues policiers car, contrairement à ce qu'on peut dire, ça ne fonctionne pas si mal dans le domaine de la police judiciaire et Il de l'échange des informations entre la police et la gendarmerie. Et donc, euh, ils ont cette information de la disparition d'un euh, euh, voyou, on va dire, vous l'avez dit, portier Bonifacio, mais qui est trempé dans l'affaire de stupes et dont la famille s'inquiète. Et la deuxième personne qui s'inquiète de la disparition de Jean-Pierre Calgary c'est qui va nous donner un indice mais déterminant c'est sa petite amie mmh. qui euh, elle-même mmh. le 28 février a téléphoné à Jean-Pierre Caligaïs. Et c'est son dernier appel. Elle va lui dire... Et exactement. Elle, voilà, elle va
2: lui dire où, où est-ce qu'il va passer la nuit. Euh, ce soir-là, une nuit sur laquelle, évidemment, nous allons euh, revenir euh, dans cette heure du crime. Je crois, en Général, que vous, vous aviez... Euh, J'ai parlé de, de l'appartement la, d'Antibes euh, oui. de Ben Mokhtar qui a été passé, apparemment
3: nettoyé. Hein, Complètement. Euh, Il ne restait rien. rien. Il ne restait rien, vous confirmez. c'était un appartement de location. Mais général Fontbonne. Il n'y avait rien, pas bah, un Vêtements, pas un objet personnel, pas un papier. Euh, quand on y est arrivé, 502 chemins de la Sucate à Antibes, je me rappelle de l'adresse. Il euh, n'y avait plus rien, tout avait été nettoyé. Alors... C'était vraiment une villa de location. Donc on peut imaginer que de toute façon, ils n'étaient pas là pour rester longtemps, ils ne s'étaient pas vraiment installés. Mais pour le coup, tout avait été déménagé.
2: Les expertises ne donnent rien chez les, chez les personnes disparues Vous non, ne les pas de traces donnent rien de...
3: Ni dans l'appartement de Caligari, ni dans l'appartement du couple Francis et de Teresa. Il n'y a pas de sang lavé, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui laisse à préjuger que, que la scène de crime ait eu lieu à cet endroit.
2: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu un nettoyage en règle et c'est plutôt professionnel Non, Non, comme... ça
3: veut dire que ça peut-être pas forcément passé là.
2: Pas forcément passé non. là. Donc il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives quand on est Disons dans on le show. Pas,
3: on n'a pas établi le fait que ce se soit passé là.
2: C'est ça. Alors, il euh, n'y a pas de traces. Hein, on connaît les identités, ce qui est déjà énorme, et vous êtes allé relativement vite. Hein, vous avez, avec, à partir de, de ce puzzle humain, euh, déterminé les identités de ces trois personnes. Euh, là, évidemment, euh, vous êtes beaucoup plus désormais sur la piste du grand baptisme
4: du trafic de drogue, d'un règlement de compte, on est d'accord Compte oui. tenu de l'environnement général oui, Galtier. des personnes, c'était évident. Dans la mesure où nous avons déjà un homme qui est tombé pour stupe un autre qui travaille euh, en liaison avec des gros bras euh, que vous avez cités, euh, le pape, et un autre pour lequel il travaille et pour lequel en fait il est euh, garde du corps, Ben Mokhtar, mmh. puisque Caligari est le garde du corps de Ben Mokhtar. C'est ça, ils,
2: ils se connaissent très bien. Hein, ils, ils se sont... connaissent très
4: bien et, et, et par conséquent, le Ben Mokhtar étant tombé lui aussi euh, avec euh, un milieu, un caïd euh, marseillais qui sera battu à Paris l'année suivante, on voit très bien se dessiner un milieu autour de cette affaire. Bien sûr. Reste à savoir euh, les conditions de, cette, de, ces, de ces crimes. Le mobile de ces crimes.
2: Bien sûr. Alors, comment ça se passe, là, côté gendarmerie, quand vous avez une affaire pareille, vous avez les identités, vous savez qu'on navigue dans un milieu qui est un petit peu particulier, qui est celui du grand banditisme. Euh, comment est-ce qu'on mène l'enquête à ce moment-là C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir qui connaît qui, qui fait quoi
3: Alors, euh, il y a, on, on a à l'époque un système d'information qui s'appelle Judex, euh, qui est maintenant un système commun avec la police qui s'appelle le traitement des antécédents judiciaires, qui est, un, qui est une base de données à plusieurs entrées. Vous pouvez notamment rentrer par les personnes. Jean-Pierre Caligari. Avec le nom, vous avez le nom, la photo, profil, avec les caractéristiques de la personne. <coughs> Et surtout, vous avez les affaires pour lesquelles il est tombé. Et si les choses ont été bien alimentées dans la machine, vous avez également les complices avec lesquels il a été susceptible de, de travailler. Donc, c'est ce qui se passe hein, dans cette affaire où la section des recherches fait très rapidement le lien. À Marseille, c'est ça C'est ça. La, la section des recherches de Marseille, absolument, qui est territorialement compétente à la, après nous et qui fait le lien entre les deux principaux protagonistes, c'est-à-dire Francis Ben Noctard et Jean-Pierre Kelly.
2: Donc, c'est une espèce de toile d'araignée euh, vous allez tirer sur les fils pour savoir qui oui. bouge à
4: quel moment, euh, qui connaît qui, c'est ça Tout à fait, et, et c'est tout l'intérêt, euh, Jacques Fontbonne vient de le préciser à l'instant, d'associer un grand nombre d'acteurs de la gendarmerie dans cette affaire. Car nos relais sont aussi bien en Corse avec la section de recherche qui est allée chercher ce témoignage de la, euh, la compagne euh, de l'époque de mmh. Caligaris, donc en Corse, dans les Alpes-Maritimes, avec les brigades territoriales qui ramènent le renseignement depuis ce cantonnier jusqu'au au, au milieu nuissois, mm. et évidemment la section de recherche de Marseille qui a une compétence sur la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui est la plus importante après celle de Paris, et qui va nous amener, elle, sa vision du grand banditisme. L'enquête va donc de nouveau s'élargir,
2: établir avec qui les trois victimes étaient en relation, dans quel piège cette femme et ces deux hommes ont pu tomber, exécutés au même moment et dans un même lieu, puis ensuite découpés en morceaux. Les morceaux en tête de l'esteron, un règlement de compte ou un autre scénario L'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: Lost Horse, Asaf Avidan, c'est extrait de la compile double CD, les hits RTL 2020, et c'est un très joli cadeau pour les fêtes de fin d'année, et c'est ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
1: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Ce soir, heure du crime consacré aux trois morts sans tête de l'Esteron, une femme et deux hommes liés au grand banditisme, tués et dépecés. La piste d'un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue paraît la plus élémentaire, même si l'enquête va prendre un tout autre chemin. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille sont désormais chargés des investigations. Il s'agit de se plonger dans les dossiers des trois victimes. En priorité, celle des deux hommes, Francis Ben Mokhtar et Jean-Pierre Caligaris, qui avaient leurs entrées dans le grand banditisme. Les enquêteurs tombent ainsi sur une vieille connaissance de Ben Mokhtar. Un certain Michel Pinto, dans les années 80, cet homme qui a désormais 61 ans, travaillait. Pour lui, il était alors employé de la poste facteur et se servait de sa fonction pour laisser passer et livrer des colis bourrés de hachiches Près de 200 kilos importés clandestinement, le facteur avait été arrêté par les stupes, poursuivi et évidemment congédié par son administration. Il n'a plus guère fait parler de lui et est devenu fromager. En Antibes, son établissement s'appelle la ferme. Michel Pinto est alors dans la ligne de mire des gendarmes. Il semble avoir été en contact avec un téléphone portable ayant borné sur une antenne relais de la vallée de l'Esteron, là où ont été découverts les cadavres. Qui plus est la plus proche amie du Corse, Jean-Pierre Caligaris, affirme n'avoir plus aucune nouvelle de lui depuis le 28 février. Elle se souvient de cette date, car ce jour-là, Jean-Pierre lui avait dit qu'il devait aller dîner chez un fromager d'Antibes. Trop de coïncidences pour un seul homme. Le fromager d'un Pinto, son épouse Joël, ainsi qu'un marchand de biens de Juan Lépin, soupçonné d'avoir fait le ménage et d'avoir fait disparaître des preuves, sont placés en garde à vue. Si Michel Pinto n'est pas très bavard et esquive les questions, son épouse Joël est beaucoup plus coopérative. Elle raconte que les trois victimes ont bien dîné chez elle le 28 février au soir. Ben Mokhtar était là avec sa compagne Teresa Conté et son associé garde du corps, Caligaris. Au cours de la soirée, Ben Mokhtar aurait remis une glacière à Pinto renfermant une grosse somme d'argent liquide en francs, l'équivalent aujourd'hui de près de 500 000 euros. L'épouse du fromager indique qu'une fois les invités partis, son mari s'est absenté. Il serait revenu dans la nuit à la maison, à gare, repartant avec une scie et des couteaux. Pinto indique qu'il s'est rendu chez Ben Mokhtar, il serait là tombé sur le cadavre de Caligaris, un homme cagoulé aurait pointé sur lui une carabine et l'aurait contraint sous la menace de découper les corps. Le juge Richard Roland ne croit pas un mot de cette histoire digne d'un mauvais polar. Michel Pinto et son épouse sont mis en examen pour assassinat. Général Fombonne, vous êtes avec le général Galtier ce soir nos invités dans l'ordre du crime et tous deux vous avez suivi de très près cette enquête. Que peut-on dire de ce nouveau personnage qui apparaît dans le décor, ce fromager Michel Pinto
3: oh, Il est rangé des voitures comme on disait dans le milieu, ça a été effectivement un des, un, un, un des, un des porte-flingues de, de Francis Ben Mokhtar dans les, dans les années précédentes pendant sa garde à vue que, comme vous l'avez dit, les premières heures de la, de la garde à vue, il va absolument nier. Euh, connaître mmh. ces gens. Il va nier l'existence du repas. À un moment donné, il va se couper en disant mais de toute façon, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Euh, c'est d'ailleurs que le début des, des différentes versions qu'il va donner jusqu'à la cour d'assises, où il y aura 13 ou 14 versions. Il,
2: il, va, il va beaucoup évoluer. C'est-à-dire, oui. pas
3: Il va évoluer à la fois lorsqu'il va être pressé par les, par les éléments matériels de l'enquête. Et puis, c'est vrai que, par exemple, comme vous le disiez, lorsqu'il est chez le juge Roland, il va finir par dire ce qu'il n'avait pas dit pendant la garde à vue, c'est-à-dire qu'il est arrivé. Euh, ils ont été surpris par des hommes qui les ont, qui les ont ligotés. C'est à ce moment-là qu'ils donnent très précisément la nature des objets tranchants qui ont permis de découper les corps. Ils donnent très exactement la trajectoire de la balle qu'on va retrouver ensuite dans l'épaule de Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'ils donnent des éléments qui sont extrêmement précis sur la scène de crime.
2: Et ça, vous, vous ne les aviez pas évoqués, on est d'accord même interrogatoires. non, non, tout à fait, c'est des éléments le, que le personne ne connaît. Le lieu de dépôt des corps, si oui. ma mémoire, oui, oui. exacte. Donc il, il raconte, il donne tous ses détails Et dès qu qu'il
3: sort du bureau de l'instruction, il se rétracte C'est ça, donc il va changer plusieurs fois ça. Il y a donc... des
2: aveux pendant la garde à vue, très
3: limités, des aveux devant le jeu d'instruction puis ensuite il va de nouveau se rétracter.
2: Pour résumer ces propos qui seront ceux qu'il va finalement garder dans sa dernière version, c'est en gros, il est tombé sur quelqu'un qui était cagoulé et qui l'a obligé à commettre... C'est ça, qui les a
3: menacés, qui aurait tué Kaligaris et qui ensuite l'aurait La mission la plus barbare, c'est-à-dire... Aller découper un corps pendant qu'il découpait les deux autres.
4: Et à lui laisser la vie sauve, ainsi que l'argent... Oui, ça, effectivement,
2: ça sera une question qui sera beaucoup débattue au procès puisque lui va pouvoir partir avec l'argent qu'il a mis de côté et puis effectivement ce fameux homme cagoulé euh, ne cherchera pas à l'abattre ou à le faire euh, disparaître. Euh, général Galtier, puisque vous avez la parole, euh, je l'ai dit un petit peu dans, dans ce résumé, euh, c'est l'épouse vraiment de, de, de ce fromager de Michel Pinto qui est la clé euh, de l'accusation parce qu'elle parle beaucoup plus que son mari.
4: Absolument, il faut avoir écouté Joël Pineteau et nous l'avons fait en liaison avec la section de recherche de Marseille, hein, qui est saisie, puisqu'elle parle de ce dîner. Elle donne précisément euh, la composition des plats, également. C'est elle qui nous euh, explique euh, la venue de Ben Mokhtar, avec cette fameuse glacière contenant de l'argent. Et elle décrit également cette nuit un peu sordide, où son mari s'échappe, puis revient, euh, le visage défait, euh, des griffures également sur le visage, ah. un peu décomposé. Il a donc forcément dû se passer des choses, cette nuit-là. Elle,
2: elle reviendra sur ses propos euh, mais euh, la version qu'elle donne vous paraît être tout à fait solide à ce moment de, de l'enquête. Qu'est-ce qu que vous dites côté gendarmerie à ce moment-là Vous dites c'est la piste de l'argent, ça y est, il a, tout simplement, il a, il a agi...
4: Euh... En tout cas, on se dit, il y a un, là, il y a un mobile. Pourquoi aurait-il tué son ancien acolyte euh, qui lui a fait... Euh... Confiance, en, en l'occurrence, en déposant de l'argent chez lui, qu'il devait garder pendant que lui-même aurait fait un voyage, euh, nous disent-ils, en Italie. Et là, ça devient un mobile euh, tout à fait possible, en tout cas crédible. crédible. Euh, ce Michel Pinto, c'est quelqu'un qui est habitué
2: à ne pas parler, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qui, qui connaît ah, un petit peu, un, peu la musique
3: C'est un deuxième couteau. Euh, mm. c est, c est pas, il fréquente le grand banditisme, mais il n'a jamais euh, dans ses pérégrinations criminelles un, un rôle extrêmement important. Il est assez dur en garde à vue, il dit rien, il dit rien, euh, euh, il est interrogé de façon très, très constante, de façon précise. À la fin, il finit par lâcher l'existence du, du repas, mais c'est tout ce qu'il dit. Un... Sa femme beaucoup plus bizarre.
2: Sa femme est beaucoup plus bavarde, effectivement. Un petit mot encore euh, sur l'arme du crime. Euh, enfin, une des armes du crime. Euh, la carabine. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que ça...
3: Une carabine alors, à lui. Qui... Alors oui, ça, mais c'est tout à fait, c'est tout à fait postérieur. C'est ce sont dans les deux ans qui suivent que l'on va que l'on va retrouver cette carabine van Vandoloric. En fait, on ne sait pas si c'est l'arme du crime. On sait, c'est ce que nous disent les anthropologues de la gendarmerie que l'on a un découpage à la scie et qu'on a un découpage avec une arme tranchante qui peut être une hache que nous décrit d'ailleurs Pinto dans, dans l'audition qu'il donne, la première audition de comparution qu'il donne au juge Roland. Mais euh, on ne sait pas, il y a une ogive dans une épaule, évidemment le coup connaît pas mortel, on n'a pas les têtes. Mmh. Donc on ne sait pas euh, si la mort a été due à un coup de hache ou autre chose, ou un objet tranchant, ou un coup de gravité. Mmh.
2: Malgré des déclarations à géométrie variable, Michel Pinto reste en prison. Le juge décrit un triple assassinat par appât du gain. Avec son épouse, il va être renvoyé devant la cour d'assises où il encourt la perpétuité. L'écorce en tête de l'esteron, le fromager d'Antibes, est-il l'auteur d'un carnage à 500 000 euros C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 21h sur RTL.
1: du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL
2: Ce soir, heure du crime consacré aux trois corps en tête de l'Esteron un fromager d'Antibes est accusé de ce sordide règlement de compte Trois ans et dix mois après ce triple crime, il est renvoyé aux Assises Le 4 novembre 2002 s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes le procès de Michel Pinto 63 ans et de son épouse Joël, 20 ans de moins que lui « L'ancien facteur devenu fromager crie d'emblée son innocence. Si je suis ici, c'est parce que j'ai menti. J'ai pris peur. En réalité, je n'ai ni tué ni découpé en rondelles. Personne. » Les chefs d'accusation sont gravissimes. Meurtre précédé ou suivi d'actes de barbarie. L'homme reconnaît qu'il a bien reçu les trois victimes à dîner au soir du 28 février. Il les a ensuite raccompagnés. Après... « Je ne sais pas ce qui s'est passé », affirme-t-il. L'accusation s'en tient, elle, à un scénario limpide. Michel Pinto a tout simplement tué pour garder pour lui, tout seul, le magot de son ami Francis Ben Mokhtar. Il s'est d'ailleurs empressé de placer tout cet argent sur des comptes en France et à Monaco et a ouvert une assurance vie. Il dément. « Francis m'avait confié l'argent avant. Pas besoin de le tuer. Et j'aurais pas attendu pour cela qu'il soit trois. » Au bout de trois jours, le procès s'arrête, le dossier apparaît comme lacunaire et qui plus est, un nouveau témoin, un détenu, aurait d'importantes révélations à faire. Le doyen des juges d'instruction, Denise Christian Guéry, reprend l'enquête. Le procès interrompu redémarre deux ans plus tard, au mois de septembre 2004. Michel Pinto répète qu'il n'est pas l'auteur de ses crimes, même si c'est sa propre carabine, 22 long rifle qui a été utilisée. Il affirme avoir vendu auparavant cette arme à l'une des victimes, Francis Ben Mokhtar, explications qui paraissent pour le moins alambiquées pour la cour. Même si l'homme a réponse à quand la présidente lui demande pourquoi il n'a pas parlé de ce dîner, il déclare qu'il ne voulait pas être mêlé à l'histoire. Quant à l'argent, Pinto répète qu'il l'avait gardé pour que le fils de Ben Mokhtar puisse en profiter. Somme qu'il n'est jamais venu réclamer. Les jurés ne croient pas Michel Pinto. Le 25 septembre 2004, celui-ci est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté aux deux tiers. Son épouse, condamnée pour recel de vol à main armée, écope de 4 ans, dont un ferme. Euh, général euh, David Galtier, euh, co comment s'est passé ce procès
4: ce procès est un procès en plusieurs étapes. Un peu dit. compliqué. Hein C'est très compliqué parce que euh, il y avait manifestement des actes qui euh, manquaient au dossier et qui ont dû être euh, réalisés par la suite. Euh, cette arme dont vous parlez, elle a été retrouvée par exemple ultérieurement, mm -hmm. après que l'on a pu faire un certain nombre d'investigations, et notamment remonter jusqu'en Sologne. C'est ça, c'est une recherche qui a été compliquée. Par les gendarmes absolument, euh, qui ont mis beaucoup de temps, puisqu'ils sont euh, allés faire la tournée de tous les armuriers de Sologne, et sont tombés sur euh, l'armurier qui avait euh, vendu cette arme à Michel pinotto et qui avait... Conserver l'ensemble des documents, donc c'est bien l'arme de Pinotot, c'est bien l'arme qui a tiré sur Caligaris. Mmh. Alors lui dit, euh, on, je l'ai répété, hein, il va être
2: constant lui dans ses dénégations, euh, il va dire qu'il n'a rien fait, ou si ce n'est qu'il a reçu euh, les gens à dîner. Est-ce qu'il va un petit peu plus loin dans ses explications
3: alors, il va plus loin General dans Fombone. ses explications, mais il va plus loin dans, dans plusieurs directions. Hein, comme on le disait à l'instant, chez les juge d'instruction, il dit qu'ils ont été agressés, qu'on l'a obligé à découper les corps. Il donne plusieurs versions. Ensuite, il dit qu'il est arrivé en pleine scène, qu'il s'est caché, que c'est pour ça qu'il n'est rentré qu'à 5h du matin, et qu'il est rentré. Enfin, il dira euh, devant la cour d'assises que, euh, en fait, il est arrivé, il y avait des corps, mais il n'y avait plus personne. Il a vu la carabine, il a pris la carabine et il est parti avec. Mmh. L On lui pose la question de savoir à ce moment-là pourquoi il a pris la carabine. Il dit parce qu'elle avait tiré et elle avait tué. Comment savez-vous qu'elle avait tué puisque vous n'avez pas assisté au meurtre en direct et à la scène de crime C'est-à-dire que, vous savez, c'est le principe du mensonge pendant une audition, pendant une garde à vue. C'est-à-dire qu'on prépare une version et puis à un moment donné... Le mensonge oblige à un second mensonge encore ça. plus gros, parce oui. qu'on n'a pas préparé. Puis le deuxième mensonge à un troisième, et à la fin, on arrive à se contredire complètement. Cet argument de la contradiction et de la peur, c'est quelque chose qu'on va ensuite retrouver.
2: On finit évidemment par se prendre euh, les pieds dans le tapis. Alors il y a quelque chose d'important qui va aussi surgir au cours de ce procès, même si c'est encore une fois un procès fractionné, c'est un peu compliqué, il a, il a repris à deux ans d'intervalle. Euh, c'est la piste de l'argent euh, il a profité oui. de cet argent, c'est établi ça. Euh...
4: Naturellement, il l'a déjà placé dans une banque hollandaise et il en a aussi mis dans un coffre, pratiquement. Euh, vous parliez en euros, je n'ai pas fait la traduction. mais peu Je, je l'ai un, oui, un tiers à la banque hollandaise. Et puis, cette assurance vie euh, qu'il a euh, également euh, prise pour son couple à hauteur d'un million euh, de francs à l'époque, mm. euh, tout ça fait que. Il en, il en profite et, et, et il n'attend personne pour en profiter, et surtout pas le fameux fils C'est ça, il dit c'était ben pour le Mokhtar. fils
2: de Ben Mokhtar. Ouais, ouais, ouais. Euh,
4: non, manifestement, euh, c'est de l'argent qu'il a, qu a gardé par-devers lui et qu'il utilise. D'ailleurs, les partis civils vont dire qu'ils
2: n'étaient pas au courant d'un quelconque versement de cet argent à qui que ce soit. Cela
4: ouais. fait partie des contradictions de, des déclarations de M. Pinotto. Alors, il va y avoir, on va euh,
2: déjà reprocher aux gendarmes, si je puis dire, de s'être un petit peu trop appuyé sur des indices mystiques Sérieux, euh, qui aurait finalement livré clé en main euh, un, un coupable à la justice. Euh, C'est une thèse qui va revenir d'ailleurs au procès en appel, mais ça, on va y revenir. Euh, mais euh, déjà, on vous dit, euh, vous dites pas toute la vérité, les, les gendarmes, vous pouvez pas révéler vos indices, etc. C'est ça.
4: Oh, Je crois qu'on peut effectivement nous reprocher de ne pas tout dire, mais il y a des choses que la, que la justice ne, 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 ne nous permet pas non plus de, 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 de révéler entièrement mmh. pour protéger un certain nombre d'anonymats ou des témoins, qui ont été d'ailleurs entendus, me semble-t-il, dans le cadre de cette affaire, sous... Euh, l'anonymat et donc euh, nous l'avons fait on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait en revanche euh, il semble que les choses ont été faites de façon suffisamment large au début de l'enquête pour qu'on ne vienne pas ensuite nous reprocher d'avoir ciblé euh, M. Pinotto euh, on ne nous a pas livré comme ça d'emblée euh, à la fois le, le, le motif euh, l'auteur le, le, potentiel etc tout ça est venu après un certain nombre de mois d'enquête de et de vérification. Donc, euh, que l'information nous soit venue partiellement par des informateurs ou euh, par euh, un ensemble de faits et de recherches et de preuves, moi, ça me paraît être de la, 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 la nature même de l'enquête, d'une enquête judiciaire. Bien sûr. Alors, 30 ans de prison, de réclusion, là, à ce moment-là, vous dites quoi Vous avez
2: l'impression que justice est faite
3: Oh, on a surtout l'impression on a surtout l'impression d'avoir mené nos investigations au bout. Pour, pour compléter ce que vient de dire le général Galtier, quelle que soit l'information que l'on a au départ, quelle que soit par un, par un renseignement, par, par quelqu'un qui va nous donner quelque chose, c'est un renseignement de départ. Évidemment, ensuite, les investigations, la le garde à vue, les écoutes, les filatures, les documents, tout ce que l'on va pouvoir réunir va enrichir cette, cet élément. Ça n'est qu'à partir du moment où le code de procédure pénale nous y oblige, qu'on a des éléments plausible de penser que la personne a commis l'infraction, qu'on va la mettre en garde à vue. C'est pas évidemment, sur les simples dénégations d'un informateur, je serais pas allé voir M. de Montgolfier avec ce, ce genre de choses.
2: Le condamné Michel Pinto va faire appel de sa condamnation procès, un peu à qui tout double. Dernière chance pour lui de démontrer, malgré la multiplication des charges, qu'il n'a rien à voir dans cette sanglante affaire. Les L'écorce en tête de l'Estoron déclaré coupable, le fromage et d'Antibes va-t-il s'en sortir C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur
0: RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
0: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
2: Ce soir, heure du crime consacré à l'affaire des corses en tête de Lesteron. Un homme, Michel Pinto, condamné à 30 ans de prison pour ce triple assassinat. Le premier procès a été un brin chaotique. Voici l'appel au mois de juin 2006. Devant la cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence, Michel Pinto continue à démentir toute participation dans le massacre du 28 février 1999. Trois personnes qui étaient venues dîner chez lui sont retrouvées sauvagement assassinées et dépecées. Pinto affirme qu'il n'a tué personne. Sur le fait qu'il sait se servir d'un couteau de boucher, il admet qu'il sait découper les sangliers quand il va à la chasse, mais qu'il déteste cet exercice qui lui donnerait la nausée. Les avocats de l'accusé, maître Michel Cardix et Eric Dupont-Moretti, font feu de tout bois pour dénoncer un dossier mal ficelés qui ne reposeraient que sur des dénonciations et où les preuves concrètes manquent pour accabler leurs clients. Éric dupont moretti va alors mettre en avant un élément capital pour tenter de faire pencher la balance de la justice en faveur de Michel Pinto. L'avocat explique qu'en raison de son gabarit poids plume... 1,60 m pour 56 kg. Pinto aurait bien été incapable de trucider puis de transporter lui tout seul ses cadavres. Le seul Francis Ben Mokhtar pesait à lui tout seul 110 kilos. Le patron de la section de recherche affirme de son côté qu'un seul et même homme a pu découper les trois victimes avec des scies manuels, des haches et des couteaux, mais le doute s'est installé. L'avocat général Roland Mahy réclame la confirmation de la peine de première instance 30 ans tout en jugeant je cite, pas sérieux, que Michel Pinto ait été seul à commettre ce crime. Le doute profite au fromager, acquitté, seulement condamné à trois ans de prison ferme pour le vol de l'argent de Ben Mokhtar. Le crime de l'Esteron reste à ce jour impuni. Bonsoir, maître Michel Cardix. Bonsoir. Vous étiez donc l'avocat avec votre confrère, maître Eric dupont moretti avocat de Michel Pinto, à ce deuxième procès. Le premier a été, on peut le dire, désastreux pour votre client. Comment se passe-t-il, celui-ci
0: Alors, il se, il se passe d'ailleurs de manière radicalement différente. Je veux dire qu'il euh, a pas la perte, après avoir pris 30 ans de réclusion criminelle. En première instance, c'est le moment où jamais... Euh, de se défendre avec euh, hargne et opiniâtreté. Et puis l'avocat général euh, a, a lui-même, euh, au cours de son réquisitoire, euh, mis l'accent sur un certain nombre de zones d'ombre de cette affaire. Et à partir de là, évidemment, euh, il a ouvert à la défense des, des voies que nous avons empruntées. Ce qui est certain, ce qui, à mon avis, a motivé le, la, le verdict d'acquittement, c'est que. Les, les, les jurés, la cour d'assises, ont considéré qu'il était impossible pour un, un personnage comme Michel Pinoteau, 60 ans, un grain galé euh, qui mesurait 1m60, de se débarrasser euh, de, de ces trois personnes, notamment de Ben Mokhtar et de Caligari, ce dernier ayant en particulier une stature et une force particulièrement imposant.
2: Alors, la ligne n'est pas très bonne, Maître Cardix, mais on reste encore un instant avec vous, si vous le voulez bien. Effectivement, euh, l'avocat général a douté de la possibilité d'un homme seul. Euh, comment expliquez-vous toutefois les, les revirements successifs et nombreux de votre client
0: Il a toujours euh, lui expliqué, euh, Michel Pinotot, qu'il était depuis le, la naissance de cette affaire tiraillé par la peur, euh, qu'il craignait énormément pour sa propre vie et celle de son épouse et que... Euh, des ordres donc il a été amené effectivement à mentir, euh, raconter un petit peu n'importe quoi voilà comment lui explique ce, cet amoncellement de versions différentes.
2: Alors c'était le, le sentiment de maître Dupont Moretti c'est que l'enquête avait été polluée. Est-ce que cette enquête a été polluée maître Cardix
0: Alors je ne sais pas si l'enquête est, est polluée de, depuis le départ. Euh, il y a il y a un grand mystère dès le départ dans cette affaire. C'est la, la présence un indicateur, un informateur, quelqu'un qui très rapidement va prendre contact avec les services de gendarmerie et qui va distiller pendant des semaines un certain nombre d'informations très précises et qui vont se révéler exactes. C'est cet informateur qui va notamment donner les noms des victimes, leurs adresses, euh, qui indique que quelques heures avant leur assassinat, il a assisté à une scène tout à fait étrange euh, entre les, les, les trois futures victimes, enfin bref, donc quelqu'un qui est au centre de cette affaire et que l'on n'a jamais euh, identifié parce que la justice s'est refusée à dévoiler quel était le nom de de cette
2: personne. Alors, mes euh, deux généraux ce soir invités dans l'heure du crime, David Galtier Jacques Fonbonne, euh, vous avez déjà évoqué hein, cette histoire d'informateur, etc. On ne va pas beaucoup y revenir. Maître Cardix, effectivement, fait un, un, un point important et on le, on le comprend euh, tout à fait. Encore un mot, si vous voulez, là-dessus, sur une personne qui aurait informé directement la, la gendarmerie, qui aurait tout donné. écoutez Un dossier en... clé en main
4: Bien entendu. Alors, dossier clé en main, non. Euh, de toute façon, quelle que soit la nature des informations, que l'on reçoit, on ne s'en contente mmh. pas. On va vérifier ces informations. Et puis, ce serait quand même bien euh, curieux que nous n'exploitions pas des informations qui nous sont données par des informateurs ou des indiques. Ça existe Voilà, donc vous avez
2: répondu à, à Maître Cardix. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur euh, le, ce qui a fait finalement trébucher euh, cette, cette, ce deuxième procès et qui a conduit à, à, à l'acquittement euh, du fromager. C'est la, la taille de gringalet finalement et il aurait été incapable de transporter des corps. Est-ce que c'est établi scientifiquement cette histoire
3: Oh, je pense que c'est un écran de fumée, et les corps ont été découpés et pour revenir à ce qu'on disait au début en 26 morceaux, à partir de ce moment-là, ça se transporte très facilement sur la Alors, il est évidemment innocent pour l'éternité, mais sur sa... sur le raisonnement enquêteur, il y a quand même des éléments qui sont têtus, ça veut dire que les gens qui seraient venus pour exécuter Ben Mokhtar et Kaligari n'auraient pas eu d'armes puisqu'ils utilisent une arme qu'ils trouvent sur place. Ça veut dire qu'ils veulent découper les, a... les corps, pardon, mais qu'ils renvoient Pinto chez lui chercher les instruments. Lorsque Pinto est en prison, il demande à un de ses co-détenus d'aller déplacer les voitures qui ont servi au transport et qui sont sur l'aéroport de Nice. Il fait 1m60, il conduisait ses Porsche avec un coussin sous les fesses. Le siège de la voiture est complètement avancé. Comment sait-il, s'il ne sait pas lui qui les a conduits, que les véhicules sont sur l'aéroport de Nice, comment imaginer que des truands, d'abord tuent ça se fait pas dans le, dans, le, dans le milieu, mais surtout comment expliquer qu'il lui laisse 3 millions de francs
2: Alors c'est tout à fait troublant, euh, il va euh, donc lui continuer évidemment à, à, à démentir euh, ju
4: jusqu'au bout, euh, c'est une déception pour vous cette... Ce... <rire> C'est une déception sans doute pour Cette les question. proches, je dirais, peut-être des victimes, et notamment des enfants de Teresa. Il faut toujours penser aux, aux, aux proches des, des, des victimes. Euh, pour les enquêteurs qui ont je crois tiré le maximum des éléments euh, dont ils disposaient euh, évidemment puisque nous n'arrivons pas au bout euh, la condamnation euh, et la justice s'est prononcée il faut respecter il y a eu un doute qui a été euh, euh, qui a été mis dans la tête des jurés on l'a dit elle vient de à la fois de la qualité des avocats mais également euh, euh, de l'avocat général qui a posé des questions qui ont euh, entraîné des doutes voilà donc euh, pour pour les, pour les gendarmes, je dirais que le maximum, je pense, a été fait. Le seul, euh, la, la regret, est de ne pas avoir pu retrouver le lieu où a été dépouillé le corps, où on a pu retrouver Bien des sûr. traces de sang. Parce que pour le reste, pardon, mais 1 mètre 60, euh, quelle taille faisait le cantonnier qui a transporté les corps Je ne
2: l'ignore, mais vous, vous, vous l'avez sûrement dans, dans vos, vos procès-verbaux. Encore juste un, un petit mot, et puis on va conclure parce qu'on arrive au bout de l'émission. Euh, quel est votre sentiment aujourd'hui C'est le sentiment que vous êtes passé on est passé très près de la vérité, c'est ça Où on avait la vérité à portée Moi, de main Je vais
3: utiliser le mot, il me plaît pas, mais c'est le jeu, c'est le jeu de l'oralité des débats. Euh, J'en ai parlé avec Eric Dupont-Moretti longtemps après cette affaire. Eh bah, ben, c'est le, c'est le talent de la rhétorique, il a été, comme d'habitude, très fort. Un instant de doute dans l'esprit des jurés et des années de travail basculent.
2: Merci beaucoup Jacques Fonbonne. Merci beaucoup David Galtier. Je rappelle le titre de votre livre « Mon combat contre le crime » chez Michel Lafont. tous deux généraux de gendarmerie et qui avaient mené l'enquête à l'époque. Et puis un grand merci aussi à Maître Michel Cardix qui était en ligne depuis Nice. L'écorce en tête de l'Esteron, un mystère criminel largement éclairci, mais trois assassinats toujours sans coupable. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à l'arrêt et puis un grand merci à vous toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à suivre tous les soirs l'heure du crime.
1: Pour écouter RTL au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin et où que vous soyez,
0: téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
1: RTL, toujours avec vous.